0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとヘ和ドッ .com のサポートでお届けしております9月に入りました涼しい日が続いていますねちょっと寒いぐらいの日もありますけども体の方は大丈夫でしょうか今日も最後まで1時間よろしくお願いしますお友達の影響でなんか毎週見ちゃってる仮面ライダーなんですけど仮面ライダーと戦隊ものなんですけどあのー、しばらく見ていた時期があってだいぶ空いてエグゼイドからまた見始めたんですよでそれに伴いキューレンジャーも今見ているんですけどほんとなんかちゃんと毎週見てるのは久しぶりでえー、先週ですかね仮面ライダーエグゼイドが最終回を迎えまして、正直、あのー、なんて言うんかな、かっこよくはなくて、<笑>その、仮面ライダーエグゼイド、フォルムが、私の知っている仮面ライダーじゃなくて、まあ、その、ちょっと変わった見た目から入っていったっていうのもあるんですけどね、なんかあのー、こう、レベルアップっていうシステムがあってね、ゲームがモチーフの仮面ライダーだったんだけど、レベルアップしたりとかすると、あの、もっとなんていうか、いろんなものが体に装備されて、ちょっとごたごた、ごてごてしてる感じもあったりして、正直、そうですね、あの、見た目がかっこいいとは思わなかったんだけど、9月になって、新しい仮面ライダービルドっていうのが始まったんですけど、これはかっこいい。見た目が<笑>。あと、主人公の男の子も、なんか、かっこいい。かわいいとかっこいいの、間ぐらいで。ちょっと注目って感じですね。えー、仮面ライダーエグゼイドの方も、その、お医者さんとゲームと両方モチーフになってて、どっちかにすればよかったのになぁなんていうふうにちょっと思ったりするんですけどね。えー、いや、見てますか結構大人の人が見てるっていう話で、意外と私の周りにも、あ、実は見てるっていう人いたりしてね。なんていうんかなまあ、あのー、録画して、あとで見るっていう感じなんだけど、うん、ちょうど30分っていう尺もね、見やすくていいし、結構ね、もうこれ1年通してずっと見ちゃいました。私のお友達のお友達の話なんだけど、お子さんもいる人で、えー、子供用には安いベルトを買うんだって、その変身グッズ。だけど、自分用には、ちょっと、ちゃんとしたやつ買うんだって。なんだろうね。なんかね、持ってることでテンションが上がるらしいの。で、最近は、アメトーークとかでもね、戦隊もの,の好きな芸人さん集まったり、仮面ライダー好きな芸人さん集まったりとかして、あのー、話題になったりするけど、そういう戦隊物や仮面ライダーのおもちゃのクオリティがすごい、っていうのも話題になってたから、確かにそうかもしれないですね。テレビの中のものが実際手元にあるっていうのは、いくつになってもテンションが上がることかもしれません。仮面ライダービルド、皆さんもし見てたら、あの、見てるよっていうね、お便りもらえたら嬉しいなと思います。これからもちょっと楽しみですね。なんか世界観とかね、日本が、日本がまさか、まさか三つに、とか。<笑>ね、天才物理学者で記憶喪失な、えー、主人公なんですよ。そう、とにかく見た目がかっこいいっす。なんか久しぶりに、あの、仮面ライダーって感じの、最初から1話からバイク出てきたりね、うん、するんですよ。えー、私が一番夢中で見てたのは、うん仮面ライダーブラック RX っていうやつをね、子供の頃に見てたんですよ。もうほんと毎週見てて、それこそ、あのー、変身前のね、俳優さんのことをかっこいいなって思ってて、まあその頃はきっとまだ実際にいる人だと思って見てたはずなんですけど、そういう思い出もあって。で、後になって聞けば、あれが昭和ライダーの最後のライダーだったっていうね、仮面ライダーブラック RX が、ああ、そうだったんだって。あんまり意識してなくて。ちょうどそういうのから離れるタイミングで仮面ライダーやらなくなっちゃったのもあるかもしれないですけど、その後は結婚してた時に旦那様が、あの、仮面ライダー好きな人で、私一緒に見てたのは、響きの途中ぐらいからかな。結構面白いと思って。なんか変身するときにね、私の思ってたのは、変身っていう。こう、ビシッと変身っていう感じだったんだけど、そのね、仮面ライダー響きっていうやつはね、えっ、ー、と、音差っていう楽器音楽の道具で変身するのよ。で、主人公響きは、あの、太鼓が武器になったりね。あと、トランペットの人もいたし、なんかね、すごかったのよ。えー、こんなんなってんだって。でも、その、その時はすごく見やすくて、その後、ちょっと順番わかんないんだけど、仮面ライダー、カブトとかも見てたかな。ただ、カブトはね、途中で料理対決とか、なんか、割と本線から、ちょっとずれるエピソードもあって、まあ、それが面白かったんだけど、うん、見てて。あと、あ、電王、電王はね、もう文句なし面白かったですよ。っていう感じで結構見てて、で、もうキーバーのあたりからかな見てないの。そうなんですよ。以前あのライブで対番した男の子が、あの、曲とは関係ない、MC の時に曲とは関係ない仮面ライダーを熱く語るっていう男の子がいて、<笑>その子面白かったな。なんか、すごくしっとりした歌を歌って、あの、あ、さっきの続きなんですけどって仮面ライダーの話をするって。で、歌うよりちょっと仮面ライダーの話したいなぁなんて言ってね。その日はあの、会場に仮面ライダー知っているゲストが結構いたので、リアクションがあって楽しくなっちゃったみたいで、あ、早く仮面ライダーの話がしたい、歌うよりなんていうのがね、もう面白かった。私もわかる部分があったから、き、聞いててね、楽しかったよ。そういうのもありなのかと思って。歌って、喋って、歌って、喋ってって、歌にまつわることじゃなくても、そのアーティストさんの人柄が伝われば何でもいいんだなっていうふうに思いました。ということで、まだね、第1話が、えー、公開されたばっかりの仮面ライダービルドなんですけども、ぜひ、見てみてください。ライダーキックであんな風になるとは思わなかったよね。もうほんと、ほんとあんな初めて見た。です。えーです、です。えー、っと、今週はね、素敵なお店を発見しました。あんまり、そうですね、混んで欲しくないお店なんだけど、でも店長さんがすっごい可愛い人なんで、お店が賑わって店長さんが喜んでくれたら嬉しいなということで、えー、浦安の北栄というところにある、リオデルテというお店。まだオープンして1ヶ月も経ってないんですけど、まあ以前からちょっと気になってて、思い切って入ってみたんですけど、そしたら、紅茶専門店でした。これもまた本格的な、リオデルテさんです。えっ、ー、とね、紅茶の専門店ということなんですけど、店長さんが心理学を勉強していたり、あと、そういうちょっとメンタル的なご相談も受け付けますみたいな感じで、お茶を飲みながら、とにかく癒されてほしい、癒しの時間を過ごしてほしいというコンセプトのお店になっています。ウレやスの北坂へホームページがあるので、えー、っと、後ほどツイッターやブログなかなか更新できてなくて申し訳ないんだけど、何らかの方法でお知らせしたいなと思います。もうメニューはあの、紅茶なんですけど、えー、っとね、まあでもそれ以外のソフトドリンクもあったりして、ただこのディオデルテさんに行くのであれば、ぜひ紅茶を楽しんでいただきたいなというふうに思います。で、何よりの魅力は店長さん。まあ今店長さん一人で、えー、お店を切り盛りしてらっしゃるんですけど、まあ、可愛らしい。ふわふわしてて、大丈夫かなっていうぐらい<笑>。それはあの、なんて言うんかね、雰囲気が、もうほんと、絵本の中から出てきた、なん、なんだろう。紅茶のお店のお姉さんみたいな感じ。で絶対私よりお若いし、なんだろうな、もう純粋ピュアっていう感じの人でね。で、私はその日初めて行って、えっ、ー、と、入った時はご家族連れ3人、パパママ、娘さんでカウンターにいらっしゃって、で、奥のソファーにどうぞって言われてソファー席に座らせてもらったんだけど、一番奥だから、その後入ってくる方とかが、ちょっとまあ、ね、私、好きなんですけど、人間観察というか、ちょっとこう、あ、面白い人来たとか、そういうふうに見、見、見ちゃうんだけどね。うん。なんかもう、きっと、その店長さん目当てなんだろうなーっていう、あの、男性お一人でのお客様とか。いや、なんかもう、見ててほのぼのするんですよね。うん。ね、もちろん、紅茶の知識、それから雰囲気作りや店内 BGM とか、もう本当にゆっくり過ごしてくださいねっていう感じのお店なんですよ。んで、その、メニュー、メニューが、なんていうの、ファイルされたものを渡してもらったんだけど、紅茶のメニューはもちろん、その、お店のコンセプトや、ここではこんな風に過ごしてもらえたら嬉しいですっていうような内容が書いてあるんだけどね。えっ、ー、と、ストレス解消とか、なんていうかな。日頃の溜め込んだものを発散する方法はいろいろあって、えー、カラオケ、スポーツ、おしゃべりをするなどそうやって、激しい系のやつはあるけど、ここではもう頭を空っぽに何にも考えないで、ただゆっくり心を落ち着けてリフレッシュしてほしいっていうお店なんですよ。うん。だからそこではなんとなくスマホも開きたくないなっていうか、開くのがこのお店にそぐわないなっていうような感じ。別にダメとは書いてないんだけど、なんとなくそうしたくないみたいな風に思えて、で、本でも読もうかなと思って持ってったんだけど、なんかそれも違うような気がして、うん。ただ本当にその、店内 BGM を、に身を任せながら、その、紅茶を、なんか最初香りの話をされたんで、意識してちょっと、紅茶の香りを嗅いでみたり、で、口に含んで、ちょっとついてくるお茶菓子を味わったり、なんか、ほんとゆっくり、で、その店長さんの仕草というか、その次のお客様へ提供する準備をしている、その店長さんを見るっていうのも、なんていうか、あ、このお店全体が、あの、癒しの空間なんだな、みたいな、感じのお店で、えっ、ー、と、だから、知ってほしいんだけど、知って欲しくないみたいな、不思議な気持ちになるお店でした。目印はね、お店の外にある、夜間です。夜間もね、店長さん自ら、あのー、装飾をしたらしいですよ。大きな夜間が目印で、ほんとこじんまりとしたお店なんですけど、あのー、紅茶の、味は確かだし、なんていうんかな。私も詳しいわけじゃないんだけど、その、わからないことは何でも聞いてくださいね、とか、知識が豊富な方なので、あのお、おしゃべりをしに行くのでもいいと思います。最近はね、こう、紅茶だけじゃなくて、アップルパイを提供するようになったそうで、あ、残念。私アップルパイはちょっと苦手なので、って思っているんですが、これからメニュー増えていくといいなぁと思っています。おいくつなんだろうなんかね、20代前半に見えたよ。うん。やはり可愛かったです。本当に。うん。いや、そういうお店、ディオ・デルテさんを発見しましたということです。メールをご紹介しようかなライブの感想メールをね、いただいたんですよ。毎月一回お届けしている、えー、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブの感想メールをいただきました。ありがとうございます。ハッピーネームミンチさんです。まゆっちょハッピーミンチです。どうもありがとうございます。先週末から夏休みで実家に帰っていてお返事遅れましたが配信聞けていましたよ。ありがとうございます。いいですね、実家。第4回ウクレレ弾き語りイマジネーションライブの感想です。回数を続けてだんだんとマユチョも配信慣れしてきましたか構成などまだまだ悩まれているご様子でしたが20分バージョンの方がマユチョの MC など聞けて嬉しいかもです。ありがとうございます。参考にさせていただきます。1曲目、世界で一番暑い夏、夏メロサマーソング、いいですね。弾きやすいコードで、まゆっちょが楽しく歌えているように感じました。前回も書いた気がしますが、夏の曲は聴く側も元気をもらえるのでいいですね。ライブって感じがします。2曲目のひまわりの約束は、映画のスタンドバイミードラえもんを、ミ未見でしたが、まだ見てないんですが、ドラえもん映画の挿入家らしい歌詞と曲調で好きなタイプの曲でした。今回は挿入家でしたが、まゆっちょの声質はエンディング曲とか似合うんじゃないかなという個人的な感想です。笑い。3曲目のスローイージー、まゆっちょアレンジが素敵でしたよ。平井大さんは今回初めて知りましたが、自分の好きなタイプの男性ボーカルで新しい気づきがありました。新しい曲に出会えるのはカバー曲のライブでの醍醐味ですね。同名のアルバムがちょうどサマーソングで、サマーソング版でしたので、デジタル配信で買ってきました。9月に入って急に涼しくなったりと不安定な天候ですが、まゆっちょの曲に元気をもらって今月も頑張っていきますよ。それでは、ということで、ありがとうございます。たくさんありがとうございます世界で一番暑い夏はね、同世代なら知っているだろうという<笑>ことで。私あの、親がプリンセスプリンセスが好きで、子供の頃よく聞いていたんですよ。なので今回のあの、世界で一番暑い夏を、えー、LINE の動画で1分間だけ弾<笑>いて送ったら、こんな歌知ってるのっていう返信来て、あなたのせいでねって思ったんですけどね。えー、そんな、もう忘れられてますね。影響あなたの影響ですけどと思ってね。えっ、ー、と、そうなんですよ。ドラえもん。ドラえもんの映画に使われていた曲ですけどね。まあ、このスタンドバイミードラえもんについては賛否両方論はでまあまあ、あの、見てくださいとは言わないですけどね。ええー。ただまあだ、3D だけ ?CG のドラえもんっていうことで。まあまあまあまあ。今までとちょっと違う感覚。あとは、今までのドラえもんのダイジェストという感じですかね。美味しいとこどりの映画でしたね。エンディング曲に向いてるんじゃないっていうのは、あのね、歌会でも言われました。最近ちょっとご無沙汰なんですけど、歌うことが好きなメンバーで集まって、ひたすら歌う会、歌会、カラオケに行くだけなんですけどね。で、そこでもう、好きな歌バンバン歌ってたら、なんか姉さんはちょっとエンディングっぽいよね、みたいな言われて、個人的にはオープニングの明るい歌も好きなんですけど、まあ、いいんじゃない<笑>エンディング、エンディングって、子供の頃見てたアニメは、ほぼ、ほぼ 100% ぐらいな感じで。あ、9割ぐらいにしとこうかな。9割ぐらいの感じでスローですよね。エンディング曲。なかなかエンディング好きなアニメってなかったな、小さい頃は。うーん。まあまあまあ、エンディング曲が似合いそうということで、もう自覚しておりますが、これからもちょっと、あのー、冬、秋に向けて、スローテンポのやつも歌っていくかもしれません。スローイージー。なんかこれ嬉しい展開。平井大さん気に入っていただいて買ったということでね。嬉しいな。だこういうのがね、すごいいいですよね。カバーのいいところですよね。自分でちょっと曲作りたいなと思った時に本棚あさったら、ゼロからあの作詞作曲っていう本が出てきて、あれ私何年か前にもやろうとしたんだって<笑>。私の悪いとこ。買ってそのままの本が結構あること。ねえ。まあ、本見ればできるかっていうもんでもないんだけど、そうかって意識してたことあるんだなーっていうことに気づいた今週のまゆっちょでした。みんちさん、ありがとうございます。また聞いてくださいね。えー、来週、再来週ぐらいかな配信予定しておりますのでよろしくお願いいたします。それではコーナーに参りましょう。ハッピートークーハッピートークはテーマトークのコーナーです。今回のテーマは左利きということでお便りいただいております。左利きをテーマにしてみましたよ。ハッピーネーム、袋のキっさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、左利きについて。建物の作りや道具など、対外のものについて右利き向けにできているので、きっと生活しづらいのだろうなと思います。他に、特に印象はないですね。それでは、ということで。<笑>身近に左利きの人がいないのかな。それともあれかな右利きの人はあんま左利きのこと考えないかもしれないですね。そう、そう、自分がね、左利きだから、なんか、そういうことをいろいろ考えるんですけど、そうじゃない人にとっては本当どうでもいい話なんですけどね。って、まあすいません。そうなんよ。そう、そういうのあるよね。私が左利きなんです。続きまして、ハッピーネーム7星さん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー私も左利きです。おー、来た手も左でほとんど使いますし、サッカーの足も左で蹴ることがほとんどです。唯一、書道の毛筆で書くときは右ぐらいですね。サッカーで左利き、つまりはレフティーと言われると何かかっこよく感じるのは気のせいでしょうか。テクニシャンな人が昔から多いからかなと思う七星でした。それでは、ということで、ありがとうございます。へぇー、あ、左利きで一緒ですね。あの、へぇーって言ったのは、私、サッカーはね、サッカーあの、やってたんですけど、小学校の頃にね、2年間ぐらい。えっ、ー、と、右で蹴ってました。ねえ。なんか、私の中の法則なんですけど、あの、大人になって、物心ついてというか、大人になって経験することは、右でやるかな。全部じゃないんですけどね。うん。初めてやることは、右で。いや、でも、うー、んうん、そうかな。うん。レフティーって言われるんだ。レフリーとちょっと音が似てるね。レフリー、レフェ、レ、レフティーレ、レ,レ,フィーレフェ、レ、あれレフティーと、レフリー、レフリー。レフティ。これ、いいの<笑>似てる剣について。いや、確かにかっこいいけど。サウスポーとは言わないんだ。うん。あー、書道ね。書道は、書道もね、左で持ってたな、筆。だから、すっごいやりにくいんですよ。くわーってね。あの、髪が動くんですよね。なんか。ねえ。七口さんありがとうございます。サッカー、サッカー左か。いや、ちょ、うーんー、左で蹴れるかなって今ちょっとやってみたんだけど、難しそう。ただね、バドミントン。テニスはやったことないんだけど、バドミントンは、えっ、ー、と、右側に来たら右手に持ち替えて、打ってますね、私。左は左手で、右は右手で。<笑>うん。こう、なんていうのバックハンドっていうんかなそれが苦手らしいよ。だから、両方できるみたい。その、えー、バドミントンに関しては。続きまして、あ、なんか久しぶりですね。サバのみそにさん、ありがとうございます。マイチョさん、ハッピーです。ハッピーです。私は子供の頃から、喧嘩がそれなりに強かったし、喧嘩が強かったの。ほう。空手の大会で2位になったこともあるのですが、強さの秘訣は左構えだったことです。ボクシングとかは普通、右利きの人は左手を前にして構えるのですが、私は右利きなのに右手を前に構えてました。普通の人はサウスポー相手だと戦いにくいらしいのです。過去こウィキペディアのサウスポーで検索してみてください。格闘技はサウスポーというか、サウスポーの構えが有利ですね。それではということでありがとうございます。そうなんだ。だからそのサウスポーっていう言葉があるんだね。強いイメージがあるから。喧嘩が強かったってそんなにバトルするような事態になってたのそこ、<笑>大丈夫ですかその、空手が強かったから喧嘩が強いって言うんじゃ、ちょっとダメなやつだよね。その、なんていうのあの、格闘技を喧嘩に用いてはならないみたいなのない,ないんだっけないか。へ<笑>ぇ、えー。右利きの人は左手を前にして構える。逆。そうか、うーん。そうすることで戦いにくくなるんだ。うーんボクシングの話はね、あの、お姉様方二人がボクシング見に行った話を熱くしていたのを聞いて貧血を起こして倒れたという経験があるんですけど、あんまりちゃんと、えー、テレビとかでも見たことがなくて、まあ、たまにね、スポーツニュースでボクシングの後、試合の後の方のインタビューとか、あの、ダイジェストなんて見てると顔が切れてたりしてね、ヒーってなったりするんだけど、それもやったことあるのうーん。すごいね。サバのミソニさん。ジムでもそういうボクシング的なやつやるのかなシャドーボクシングみたいなやつ。あれ痩せるんだってね。こう全身運動でね。だから、ボクシングのジムにダイエットコースがあるらしいじゃないですか。ねえ。有酸素運動なんですかね。サバのみそにさんありがとうございました。喧嘩ほどほどにね。もう今はしてないだろうけどね。喧嘩が強かったか。なんかの男の子っぽいですね。<笑>殴り合いの喧嘩とか。すごいな。そう、なんかね、今回、どうしてこう左利きをテーマにしようと思ったかっていうと、あのー、最近テレビで左利きの人が、割とバンバン出てるっていう話をね、見かけたんですよ。で、それは、今までは、あの、あまり、左手でご飯を食べるとか、そういうのあんまりその、バンバン、あえて出そうみたいな感じではなかったみたいなんですけどね。こう時代が変わってきたのかなみたいな記事を見て、改めてその左利きの、えー、タレントさんっていう一覧を見てみたらね、その中に私が今すごい好きな人の名前もあって。うん。あれでも今確認したらここには出てないな。ほんとかな。星野源さんも左利きだっていう話だったんだけどな。あと、小栗旬とかね。ナリキきを使う人があまダウンタウンのまっちゃんほえー、ガレッジセールのゴリさん深川亮さんネプチューンの名倉さんペナルティーワッキーさん小島よしおさんはなわさんバナナマン日村さんレーザーラモン HG さんブブのぶこぶの特井さんそうなんだあれ何も星野源さん入ってないな。小栗旬森本レオ松方弘樹さん、竹中直人さん、小田裕二さん。へぇ角野拓造さんも。なんか、昔の方で左利きって、珍しいね。こう、直されちゃうみたいな話聞いたことあるよ。うん。稲垣五郎さんとかは有名だよね。へぇー。で、日本人の左利きの割合は、全体の 11% なんだって。で、世界で見ると、全体の 10% なんだって。だから、日本は、世界に比べたら、ちょっと左利きが多い。ちょっとね、1% だけ、ちょっと多いらしいよ。うん。だからその全部の中の 11% って思うとちょっと面白いですよね。で、なんか私の周りには左利きの人がちょいちょいいるからもっと多いんだと思ってたんですよね。最近増えてきたのかなって。で、私の親は左利きを治そうといろいろ努力はしたみたいなんだけど、頑固で全然治んなかったみたい。例えば、おしゃぶりをする指。とかも、左を加えてたらしいんですよ。そ、その親指にね、サランラップを巻いてみたりとか、<笑>本当かわかんないけど、なんか、調味料を塗ってみたりとかっていうね、ことを言ってたけど、どうなんだろうね。それってやっちゃいけないんじゃないのえー、そんな、左利きの人の、あるあるを、見てみよう。まず、習字が苦手。これさっき言ってた、習字が苦手。そして、改札の前でもたつく。これね。これね、ちょっとわかってもらいづらいと思うんだけど、自動改札に入れるときに、右でやりづらいんですよ。なんでだろうね。たったあれだけのことなのに、左手で持っちゃうから、体の前を腕通して反対側にこう腕をやっちゃうのよ。右で持って右でピッてやればいいじゃんって思うでしょあれなんでだろうねうん、難しい。あと、そう。あの、スープバーのお玉。こう、片方シュってなってるやつね。右の方が使えば注ぎやすい工夫なんだけど、左の人には嫌がらせとしか思えない。たまにラグビーボール型に両方にそういう注ぎやすい口がついているところがあると、それだけで評価が上がります。えー、っと、そう、食事の時の席の場所を考えなきゃいけないっていうね。これはね、マネージャーさんに怒られたトラウマがあるなぁ。お前考えて座れよって言われて。まあ、確かにその通りなんだけど、うん。へこんだなそっからもうね、もうその日から、すっごい気になるようになっちゃって、お友達と行くときでも、あ、私左利きだから、とか言って、あの、席を、こう、ここに座るよって言ったりするかな。うん。えー、っと、あとは文字を書くきにに手が真っっ黒になるよっていうやつこれね、えー、中学校になってから、ほぼすべての教科で、えー、なんていうのノートが横書きになって、全部ですよ、全部。全部ピッてなっちゃうね。こう、文字を書き進めていく側に手も動いていくから、鉛筆だ、シャーペンだったり鉛筆だったりすると黒くなるし、水性ペンが乾いてないうちに書いちゃうとビーってなんかビーってなっちゃうし、それもまあ確かに不便。あと、筆記用、筆記体英語の筆記体が早くないっていうね。<笑>それ、すごい悲しいやつ。あの、そんなにこう早くさらさら書けないっていうのある。え、左利きあるある。何個目かな他に左利きの人を見つけると親近感が湧く。これすごくありますね。あの、特に本当さっきも言ったけど、テレビで左利きの人が出てるのを見ると、あ、左の人だって。なんかその、向かい合った時に、逆の手になってるっていうのが、あ、左利きだからだっていうふうに思えて、右の人が向かいに座ると鏡みたいになるのよね。それがちょっと違和感だったの。なんか、本当に、どうでもいい話だとは思うんですけど、私、あの、元旦那様も左利きだったから、そういう面でね、なんかすごく、迎えに行って安心できたんだよね。これが普通って。で、私と元旦那様と、もう一人、お友達と三人で、ご飯行った時、全員左利きだったんですよ。で、純和風のお店のランチに行ったんだけど、その時に、店員さんが、んあれってなってた。あれみんなそうなんだけど、すげえ違和感のある席だなぁ、みたいになってて、それがね、ちょっと愉快だった。左の人同士のご飯とかってちょっと嬉しいかな。多分そういう時には、やっぱ、あの、考えられてるんだなーって改めて思うんだけど、右利きの人が食べやすいように、こう、器が並んでるんだよね。お茶碗とお味噌汁の位置も、右の人が食べやすいようになってるよね。うん、今はどうなんだろう昔は左の人はちょっとマナーが悪いわみたいに思われてたみたいだけど、今はもうちょっと寛容になってるのかなえ他にもあるかなハサミが使いにくい。そう、これはありますね。ハサミは苦手ですね。うん。じゃあ右でやればっていうんだけど、右、右じゃちょっと手がうまく動かないんですよ。だから、えー、いつかね、そうだ、リスナーさんに、ハサミ、左利き用のハサミをいただいたときは、使いやすすぎて使いにくかったっていうね、悲しい、いこ,こんなに使いやすくていいのっていう感じも今大事にしてるんですけどね。缶切りも、左利き用セットをね、あの、リスナーさんからプレゼントでいただいたんですよ。缶切りも、子供の頃、何度もダメにしちゃって、親に怒られたな。私が左手でね、缶切りを使って缶を開けようとすると、あの、が曲がっちゃうんですよね。そりゃそうだ。逆によく開けたなぁなんて言われたけど、そんな感じなんですよね。えー、ドアノブが遠いこれちょっとピンとこないなぁ。うーん。自動販売機が使いにくい。これ、言われて気がついたよ。あ、確かにと思った。コイン入れるところとか、なんだろうなぁ。そうね、コイン入れて、うん。ボタンの位置とコイン入れる場所の関係とか、やっぱなんか、その、実は、左利き使いにくいねっていうのは、後でじわじわわかっちゃうことで、あの、特に一番びっくりしたのがね、あの、蛇口。<笑>水道の蛇口が、そうか、て、そかっか、て、回すやつがね、あ、右の人は確かに回しやすいな、っていうのは、だいぶ大きくなってから気がついたことです。うん。あと、そうね。えー、楽器もそうか。もう、だから全部ですよね。全部。いろいろ聞くんですよ。左利きの人は、そういう生活の場所で、い、え、ろ、ー、んなストレスが溜まって、あの、短命とか。<笑>でもそういう日常に潜むあらゆる右利きにできたものに対応している分、えー、器用になるとか、ありますね。あ、あたしは、あったあった。今すごく不便だなと思ってることありましたよ。あの、えっとね、自撮りがしづらい。<笑>スマホで、こう、自撮りをするのが難しいっていうのありますね。うん。かな。それ、それもあるかな。そんな感じかな。なんか、もう結構慣れてきたんだけど、あのー、改めて色々とありますね。うん。まあ、でも 10% の人のためにね、そりゃ作らないよね9。9割の人のために世の中のものは作るでしょう。そりゃしょうがないことですよ。うん。ただその、片方だけしか使えないというのではなくて、両方使えるから、もしかしたら、その、お掃除をしている時とか、何かこう、持ち続けなきゃいけない時とかは、えー、もしかしたら人よりも、力が分散できて、いいかもしれません。小学校の時かな、なんか流行ったの。まゆちゃんが左で書いてる、って言って、左で書いてみよう、みたいな、やつがね、一時クラスで、流行ってしまって、先生が困るっていうのありました。みんなノート取るのが遅くなっちゃうっていうね。隣の席の男の子が始めたんだけど、ちょっと、こう、普段の自分の字じゃない字になるのが面白かったようで,で、私は逆に右で書いて、他のお友達は左で書いてみてっていうのがね、一時ちょっとしたブームでしたね。うん申し訳なかった。先生に。<笑>授業の進行が遅れて。ああ、でもすごい平和な話だね、これね。ということで、左利きについて、ちょっとダラダラとおしゃべりをしちゃいましたけども、皆さんもね、左利きの人に遭遇したら、なんか使いづらいこととか、困ってることはないかと、左利きエピソード聞き出してみてください。よかったら。ということで、ハッピートークのコーナーでした。普通おたをいただいているのでご紹介したいと思います。ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。マ、ま、ユっチョさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて実は、うちの相棒のデジカメが壊れて2週間落ち込んでおりました。ハッピーじゃないね。でも修理代が1万6000かかるそうで、どうしようかなと迷っております。だけど、ちゃんと修理することも愛情なので、今月の給料から修理代としてカメラ屋さんに送る予定。あ、そうそう、来月はモテギ町へレースを見に行きますぞ。楽しみですなぁ。ということで、ありがとうございます。デジカメが壊れたけども、修理して使い続けようと。デジカメってさ、その、どういうやつなのなんていうかな。安いデジカメあるじゃないですか。うん。そうじゃなくて、デジタル一眼とか、そういうやつは高いじゃないですか。そしたら、1万6千円の修理代を払ってでも直した方が、なんかいいような気がするけどね。コンパクトデジカメだったら、1万6千円払ったら、新しいの買えちゃいそうだけどね。修理代ぐらいでね、新しい、しかも今のよりいいやつとか。ま、相棒っていうぐらい大事にしてるやつだから、それでも使い続けたいかな。デジ、デジ1ってやつだったら、もう7、8万、もっと高いの10何万とかもするけどね。こう、青のインプレッサさんってさ、すぐ気持ちが切り替わるところがすごいいいよね。今度のレースを見に行くの楽しみですなーって言ってね<笑>。へこんでいたけど、楽しみですなーっていうことでね。いや、いいな、それぐらいこう夢中になれる、あの、好きなことがあるってすごくいいなと思って。最近あの、ゆっこちゃんのツイートが野球関係多いよね。野球にハマってるんですかね。ま、あスタンプは大体ドアラですけどね。ドアラが好き、そっっかから野球に入ってったのかな最近は、うぐいす城の違いまでツイートしてたよ。野球場行ったりもしてるみたいだしね。すごいね。<笑>いいね。なんかいいな。野球好きな人とかさ、サッカー好きな人も、その、シーズンシーズン中は一気一遊してね、応援したり、なんか、ランキングに、昔は好きなチームとかあったけどサッカーで最近全然わかんなくなっちゃったな知らないチームとかもあるしあのサッカーチームってカタカナが難しくってさちゃんと言えてるか不安になるんだよね<笑> J リーグの初期のチームなら自信まんまに言えるんだけど今ちょっとわかんないですあ、サッカーといえばあの、これぜひおすすめしたいんだけど、ブリオベッカ・ウラヤスっていうサッカーチームがね、ウラヤスにあるんですよ。で、そのブリオベッカ・ウラヤスの、えー、っと、キャラクター、マスコットキャラクターがいて、えー、ベカヒコくんっていう子がいるのよ。猫がモチーフの。で、ベ、ブリオベッカ、ベカネのベ、ベカなんだけど、デカヒコくんということで、その子のラインスタンプが発売されましてね。えー、これがね、可愛い,いの。あの、裏安だからとか、ブリオベッカだからとか、そういうんじゃなくて、もう、普通に可愛い,い猫のスタンプなんですよ。だからこれ、ちょっとぜひ、見てみてください。えー、ベカヒコとかで検索すれば、出てくるんじゃないかな。水色の猫ちゃんなんだけど、すごく可愛いですよ。うん。おすすめです。私は買いました。ビシ買いました。えーと、いうことで、青のインプレッサさん、ありがとうございます。カメラ直って、早く戻ってくるといいですね。続きましては、コーナーです。小さな幸せ、見つけたハッピーネームブルーニさん、ありがとうございます。小さな幸せ見つけたのコーナーにいただきました。まゆちょうハッピーハッピー ?9 月に入り、今年も残り4ヶ月程度になりましたね。ほんと早いなぁ。私はここ数年、ほぼ日手帳を愛用しておりまして、使用しておりまして、今年も来年のほぼ日手帳注文が始まりました。カバーの色、付属させる文房具なんかを選んでいると、来年はどんな一年になるのか、今からワクワクしてきて、早く手帳を使いたくて仕方ありません。手帳を選んでる時って、この手帳を使うためにも、まだまだ残りの数ヶ月を頑張っていこうって思ってしまいますよね。あー、早く使いたいということで、ブルーニさん、ありがとうございました。いや、あの、本当に奇遇なんですけど、私も、えー、3、4年ぐらい前から、ほぼ日手帳を使っております。いや、あのー、使いこなせてはないんですけどね。なんていうか、うーんー、ほぼ日手帳を買ってます。<笑>あのね、ほぼ日手帳を早く自分なりのルールを見つけて、毎日しっかり書いていきたいな、っていうふうに思いながら白紙のページばっかりなのが現状ですね。ちなみに私はあのー、カバーをつけるとすごくごつくなってしまうので、えー、ブックカバーをつけてます。シンプルに薄く持ち運びできるように。そもそも持ち運ばないんですかねあれ。サイズはどっちですか大きい方、ちっちゃい方、ウィークリーですかうん、一度、去年、去年か。あの、大きい方買ったんですけど、使いこなせなかったなぁ。でもきっと、あれにいろいろなんていうんかなあの、ノートは一冊にまとめなさいだっけ必要なものは一冊にまとめなさいみたいな感じで、あれにペタペタね、あの、チケットの半券とか貼ってって、そうすれば、あの、持ち運びは別の手帳にして、あれはもう記録用として家で使うっていうのもありかなとか、その持ち運びする人用に、1月から6月で、7月から12月って半々になってるのも発売されましたよね。で私今年気になってるのは、ほぼ日5年手帳っていう、5年日記か。あれが気になってて、で、前10年日記っていうのつけてたんですけど、5年日記がなんか12月に発売されるらしいんですよ。で私、ほぼ日手帳の何が好きって、紙が好きで、すごいいい紙なんだって、なんていうの辞書にも使われるような。だから、1日、あ、ごめんなさい。そう、ほぼ日手帳っていうのがあるんですよ。えっと、糸井重里さんが、作るのに関わってる手帳なんですけど、1日1ページある手帳なんです。で、1日1ページある手帳ってなると、本当はすごく分厚くなっちゃうところを、紙にこだわって辞書にも使うぐらいの薄い紙で、でも、水性ペンぐらいだったら裏写りしないっていう、すごくいい紙を使った、手帳なんですけどね。で、それだけじゃなくて、毎日の言葉とかがまた心に響くことが書いてあったりとか、あと、いろんなところにこだわりのある手帳がほぼ日手帳って言うんですよ。で、これを使うのにこうしてくださいっていうルールはなくて、あなたなりの使い方を見つけてくださいっていうコンセプトの手帳なんですけど、それをブルーニさん使ってらっしゃって、で、私も実は使っててっていう話を今しております。で、それの発売日が9月1日だったんですよね。で、いつか私も、その、ごつい、ケースをね、カバーか、カバーを、欲しいなぁと思ってるんだけど、毎年ラインナップ見て、そう見てたやつはね、結構その日のうちに売り切れちゃったりするのよ。うん。で、一回買えばそのカバーのやつとかは、あの、毎年使い回して、どんどん味が出てきてっていうようなやつがあって、気に入ったらこれっていうのがあったら欲しいなって思ってるんだけど、やっぱり、そういうのは人気があってすぐなくなっちゃうんだよね。いや手帳、そうね、本屋さんとか文房具屋さん行くと、ずらーっと並ぶ季節になりましたね。今年もほぼ日手帳の、あのー、なんていうんかな。中身だけ買おうかな。お仕事でね、管理職とかオフィスワークとかの人がいれば、そのほぼ日手帳を仕事用に使うとかっていうのは、すごく書く欄があるし、かさばらないし、いいのかなって思いますけどね。うん。皆さん手帳とか持ち歩いてますかあ、でもそう、珍しがられないですか、ブルーニさん。あの、最近はデジタルな感じでスケジュール管理してる人結構多くないですか私、そういうね、データを信用してないんですよ。なんか、消えちゃうかもしれないって思うと、やっぱ手でカレンダーに書き込んでいく、スケジュール帳に書き込んでいくっていう方が、なんていうか安心感っていうか、これが消えることはまずないだろう手帳なくさない限りは大丈夫だろうっていうのがあって、ね、入力したはずがされてなかったとかすごく怖いから、私は手帳派ですね。うん、皆さんはどうですかま、あの、9月になって、もうこの後は、あっという間でしょうね。年末まで駆け抜けていくんだろうね。いやー、なんて言うんかなー。あのー、世界情勢の話をこの番組でしたところでっていうのはあるんだけど、なんか最近、あのー、怖いよね。あ<笑>ー、まあ、怖がってもしょうがないんだけど、でも、なんかこう、テレビで報道されてることがね、あのー、まあ、ミサイルの話よ。ミサイルの話とか、核実験の話とか、アメリカと、北朝鮮の言い合いとか、なんか、北朝鮮の、なんだろうな、<笑>ちょっと、どう、どうしようもないんだけど、もし、とか、考えてもキリがないけど、でも、そういうことがあるかもしれないっていうのが、リアルに近い国あるっていうのがね、こう、うーん、現実にあるんだけど、よく、まだ実感できてないっていうか、その、ニュースでね、そのサイレンの音聞いたりすれば、はっこれが自分の街で起こったら、ひええ、みたいなこととかあるんだけど、なんかシェルター買ってる人が増えてるとか言うんだけど、じゃあその、自分が逃げ込んだところだけ大丈夫で、他が全部焼け野原になってまで生き残りたいかって言ったら、私はそうじゃないし、なんか、なんかな。いろいろでもその、今まで考えなかったことを考えているのは事実。ありますね。私は、そうね、今は、あの、週末のライブをただ楽しみたいっていう風に思ってますよ。なんか、ね、建国記念日とかなんでしょ今週末、北朝鮮さん。もうほんとやめてねって思ってるけど、うん、とりあえず、とりあえずそ,その時はやめてねって思ってるんだけどね。えーで、ワンダーウーマン見てきました。<笑>ワンダーウーマン。えっ、ー、と、今まで、あの、マーベルコミックの原作の映画は、片っ端からもう、ちょっとアイアンマン、皮切りに見てたんですけど、えー、DC コミック、スーパーマン、バットマン、あたりのものは、えー、見てなかったんですよ。ただ今回、ワンダーウーマンの、評判が非常に良い,いことと、日本語吹き替え版を専門学校同級生、えー、海田え子ちゃんがやっているっていうことで、ワンダーウーマン気になって見てきたんですけど、うーんー、面白かったです。すごく面白かったです。なんだろうな、その、マーベルコミックだって、キャプテンアメリカは戦争絡んでたりするんだけど、あの、ワンダーウーマンも第一次世界大戦が背景にあって、そこで、えー、その、女性だけの島で生まれ育ったダイアナっていう主人公が、あの人間の戦争を見て、え、なんでみんなこんなことしてんのって言って、自らちょっと戦闘に立ってね、やめろーみたいなこと言いに行くところとかは、ちょっとジャンヌ・ダルクっぽい感じがしたりとかして、で、その戦闘シーンじゃないところのコミカルなところも結構あったりとかするし、えーなんだろう、感動ポイントとか、あと、ん実はこうでした、みたいなお話も魅力的ですごく良かったです。ワンダーウーマンぜひ。ただもう露出が激しいので、怪我をしないようにしてほしいなっていうのは思いながら見てました。大丈夫かなって綺麗なお肌が傷つかないかしらと思って、心配になっちゃいますよね。あんな加工して戦ってると。もうミニオンズすごいですね。ずっと2位なの。うん。あ、それは映画の話で、最近本買ったんですよ。まだ途中なんだけど、えっとね、騙し絵の牙っていうタイトルで、これが大泉洋さんを当て書きした小説らしいんですよ。だから、え、写真がね、大泉洋さんが使われていたり、あと、キャラクターで、のセリフが、もう、大泉洋さんが喋っててもおかしくないようなリズムやテンションだったりね、こう、読んでて、まだ映画化とかされてない場合は、勝手に、これは誰がやると面白いかな、みたいなのを思ったりするんだけど、その、騙し絵の牙については、もう、この、早見という役は、大泉さんだもんね、と思って、それありきで、いろいろ楽しめます。面白い企画だなと思って読んでます。えー、ということで、次回は、えっ、ー、と、10、ん ?9 月の12日放送分を9月の10日に収録する予定です。ちょっとね、テーマトークは、あの、お休みします。多分来週、いっぱい喋りたいことがあるから、その他、ふつおたとか、えー、小さな幸せ見つけた、などなど、あの、自由に、お便り送りたいと思ったら、自由に送ってください。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー